0: 哈喽，大家好，欢迎收听《C B 电台好奇生活学》，我是小袜子，大学，我是吴极。哎，今天是《好奇生活学》之夺宝栏目。<笑><笑>德宝骑兵
1: ，大家听这个片头也经知道了，咱们这肯定是要去出海寻找 o 皮。寻宝了
0: ，寻宝了
1: 。今天呢，就是给大家聊一份世界宝藏地图。嗯，能不能挖到你就随缘吧。是，反正历史上呢，呃，是
0: 没有人挖着的
1: ，<笑>都有的挖着都被博物馆给收走了对对对，就是没你什么事儿吧。今天咱们来聊一聊世界上都有哪儿是埋着的宝藏，对吧？咱们都知道，就是说，这个世界上就是埋藏了很多的宝藏，也有好多人去出海去寻找。是，对，所以呢，经常呢会以这个海盗们为主。嗯
0: ，
1: 一五一九年的时候，这个西班牙殖民头子这个科尔特斯呢就到达了墨西哥，他敏锐的就发现了阿兹特克人啊与其他部落之间的关系特别紧张，于是科、啊、尔特斯就开始在别的部落四处游说，让他们跟西班牙结盟。在我们的印象里。西班牙人打这个阿兹特克人，好像是一种降维打击似的。嗯，什么火枪啊，然后什么这些的什么的。其实啊，从历史的记载上来说啊，就是他们最害怕的是什么呢？是西班牙人的马，因为这种动物高大，跑得快，嗯，然后跑起来以后就是特别气势猛，嗯嗯嗯，踢一
0: 脚肯定死了。对对对,对，乱惨了
1: <笑>几十个骑兵骑着马过去以后呢，就是乱杀，整个他们的方阵就抵挡不住。火枪为什么不是他们最怕的东西呢？因为咱们都知道，墨西哥是雨林，那种东西很难保存。嗯，尤其是那会儿的这个，就是火药都湿了是是。对对对对对，火药是分离的嘛，湿了以后就很难去保存这个东西。如果你要说你拿刀的话，其实不比他们石器时代的那些长矛高太多，对吧、嗯？工艺，而且你砍来砍去的话，你刀还容易折，容易皮，刃。人家毕竟人多。所以啊，其实这个西班牙人去了以后，他是需要去找别人来结盟的。嗯，哎，然后找别人结盟的话，这些就是在其他部族来看的话，就是他们就认为这个西班牙人是上帝派来的使者。嗯，为什么呢？他们有一个传说，这个传说啊，就是将有白人从东方而来，然后降落到我们的土地上，为我们带来神的旨意。哎，这帮白人们就真的是从东边开船过来的，嗯，然后降落到他们的土地上了，所以当时大家都信这个。阿兹特克帝国的这个统治者呢，叫做蒙特祖玛二世，其实当时他也是一个这个帝国的一个巅峰期。祖玛是土球那个<笑>祖,<马><笑><笑>祖
0: ，祖马
1: ，呃，祖玛好像不就是他们那边这个<笑>这个设置吗？对。然后呢，结果呢，当时。他一看西班牙人、呃，他一看西班牙人过来了以后呢，他也认为这个古老的传说实现了。嗯，这白皮肤的人就是白人上帝
0: ，赶紧跪下吧
1: 。对，就直接就投降了嘛。嗯，然后就，而且呢，就把他们这些人啊，就热情招待，请进来了。这就等于引狼入室了，对吧？对。然后这个科尔特斯呢，当时也没敢对祖玛怎么样，刚开始，因为毕竟人多啊。是他是才几个人。然后呢，他就说啊，他说他们这些白人上帝啊，和他和他的同伴都患有一种特别厉害的心脏病，这病啊怎么治好呢？这个病只能用黄金才能治
0: 好。哦、我也有这种病，<笑>
1: <笑><笑>我们好像都有这种病，啊、嗯。然后结果这个蒙特祖玛二世就说啊，说那哦这样的话，那上帝既然需要黄金能治好自己的心脏，我那我黄金多呀，嗯，就给他源源不断的给他黄金。拿了黄金之后啊，这个科尔特斯啊就马上变脸了，然后就是哎呀钱拿到手了，他就想这个擒贼先擒王，是吧？就先把这蒙特祖玛二世给囚禁起来了。然后结果呢，因为他们这是奴隶制社会嘛，人家真的美洲文明是属于新石器时代的文明。嗯、其实，别看他们那么发达有帝国什么的，他们那个石器非常的复杂，但那个是打打制和磨制出来的。对，人家真是新石器时代能做到这个地步，就是非常震惊了。令人。但是毕竟，咱们毕竟是已经这这边就是已经快到工业时代了，对吧、嗯？已经马上就工业时代了，所以的话，这个他们就擒贼先擒王，把蒙特祖玛给逮起来了以后呢，他手底下人就真的是任人宰割，就只能听他的。所以他们就顺便杀掉了一万多名这个阿兹特克帝国的精英。哦、嗯
0: ，真狠，把人家这个有脑子的都给弄死
1: 。哎，对，这些精英呢，就是这些帝国的这些，比如说执政的，然后完了以后组织者啊、税务官什么的，你把这些人都杀了，是不是这帝国就分崩离析了？就剩小
0: 傻子了
1: 。啊，对，底下人就是没上过学的，那他怎么能看得懂这些账本？嗯，然后怎么能管理这国家？都不行了。你说什么是什么了？但是啊，就是不抵抗不代表人家没脑子，是不是？不
0: 代表人家没脾
1: 气。<笑>是，这个他们这么干以后，最后还是激起了阿兹特克的这个反抗。嗯，这帮人就拿这个石块和木棍儿就开始攻打西班牙统治者。嗨，打的时候啊，就是他们压着蒙特祖玛二世往外走嘛，结果呢，就是乱军之中，蒙特祖玛二世就被石块砸中了
0: ，倒霉催的也是
1: 。然后奄奄一息，仅剩一口气儿了。他就跟这个西班牙人说啊：“如果你们把我放了，我告诉你们真正黄金城的位置。这个城里全是黄金，这就是传说中的阿兹特克黄金城。嗯”哦
0: ，
1: 对，咱们很多影视作品啊，什么都从这儿来，包括这个《加勒比海盗》啊。对
0: 他当时那些西班牙人就是在海上捞起来的那个地图，然后就说是能找到阿兹特克的黄金，然后西班牙都疯了
1: 。对。然后呢，这个蒙特祖玛二世呢，其实就是当时这个西班牙殖民者那个要挟阿兹特克人的一张王牌。这张王牌快死了，西班牙人也很着急。对啊，那怎么办呢？赶紧找人治治治他呀，必须得救啊！但是你这病人如果要是坚决不让救的话，你也不好救，对吧？没脾气，他就宁可自己死掉。他希望啊，自己死了以后能够激起阿兹特克人的这个。反抗斗志，让他们明白这帮人是侵略者，不是上帝派来的。嗯，就是这个传说是假的，他想这这么做，结果啊，他就这么着把自己给耗死了。耗死了以后啊，西班牙人就在这边待不下去了
0: 。那他这个黄金城是只有他知道位置吗？
1: 对，传说中只有他知道位置、哦，就是因为他只有他这个统治者知道位置，他才能派人去取这个黄金、嗯。黄金不是放在这个地方的，他们之所以这么多黄金都是去取来的，这也是一个非常诡异的事情。哦，是为什么呢？到今天为止，墨西哥，它并不是一个特别大的产金国。所以当年西班牙人掠走的这些黄金到到底是从哪儿来的？没人说得清楚，他们只能相信真有一个黄金国在。所以这也是为什么那么多人大家都不是傻子，大家都明白。
0: 对，好多游戏也会用到它这个
1: 。你一个没有金矿的地方，怎么会有这么一屋子一屋子的金首饰？对啊，这个一定是有地方的。但是他们待不下去了，为什么啊？因为这个当时的阿兹特克帝国。大概是两千万人口吧，然后西班牙侵略者大概一百多人吧。那不给他们打爆了？就是俗称的，就是一人一泡尿都把你淹死了这种，所以他们就赶紧跑了，卷了那些黄金就跑了。当时一五二零年七月一号的时候，这个科尔特斯呢就带着他的士兵准备趁夜溜走，结果他们不知道阿兹特克人半路给设了埋伏了，嗯，就把他们一网给打进了。然后当时。阿兹特克人就在一个夜晚冲出来以后，直接就把这个四百多个西班牙殖民者给包围了。嗯，他呢，其实不只是这四百多人，也不不只是里头的这一百多个骑兵，他还带了一千多名其他印第安部落的这个同盟军。嗯，就是别人也来助战的。结果呢，当时就是万箭齐发这些地方，然后西班牙殖民者和这个印第安这个同盟军啊，就是大部分人全死了。死了以后，后来，这个西班牙人就把这一天晚上，就是七月一号这一天晚上，叫做悲惨夜晚。要不要脸、啊？我操！哎，阿兹特克人也有一种说法，管七月一号这天晚上，后来起了个名叫胜利夜晚。那应该了、啊，<笑>合就跟他们对着干。嗯。后来啊，他们里头出了一个英雄，叫做古阿特莫克。这个人啊，就是在抵抗侵略当中诞生的首领。然后最后，这个西班牙人不是侵略者，还是要打他们吗？嗯，就开始组织自己的联军，组织联军了以后去讨伐这个阿兹特克帝国，因为阿兹特克帝国是一个军事帝国，他其实对周边的这些民族侵就是侵略的也很厉害。嗯，大家也想反抗他，你难说就是这场战役战争是不是正义？嗯嗯，只能是这么说。当时啊，印第安人这个这个部队就集结了几万人，然后跟着西班牙军队六百人。然后呢，这六百人的马呢，上次就射死了，现在只剩十八匹了。这十八匹马还得拉着几门炮就过来了
0: ，那不就是拿这个印第安军队当炮灰吗
1: ？嗯，但是不是炮灰啊，他们有有重炮啊，这就是他们的战术了。我先开炮把敌人打乱，然后咱们再冲上去，这不是活的几率高吗？哦，就是这么一回事儿。嗯，其实他很，他们也挺重视联军的，毕竟自己没那么多人。嗯
0: 嗯。
1: 然后阿兹特克人当时就试图跟其他几个部落，就是一起也成立联盟
0: ，商量商量
1: 。对，但是那些部落其实已经被他压制很久了
0: ，嗯，人不愿意帮他了
1: ，哎，就就拒绝了。拒绝了之后的话，就怎么说呢？就是可以说是就是民心尽失吧。嗯，也就是说，当时确实大家觉得这个西班牙殖民者这是来解放他们来的，因为一个奴隶制国家。去欺压下面的部落，不是咱们现在近代的国家和国家之间的问题、嗯。对，这个是真的是把你都给捋干净的问题了。后来这个古阿特莫克呢，就带着他的这个所有的这个阿兹特克士兵呢，就是守城守了七十五个昼夜，最后呢他也没有援军，就在那儿就直接弹尽粮绝，战到最后一兵一卒了。就是古阿特莫，呃、嗯，古阿特莫克被俘了以后啊，这个西班牙人没先杀掉他。希望啊，告诉他这个，他们这个原来的这个国王
0: ，哦、黄金城的位置。对、哦，
1: 黄金城藏在哪儿？古阿特莫克就什么都不说，他就说，就就是你杀了我吧，我杀了我，我也不告诉你们在哪儿。一五二五年的时候，这西班牙殖民者丧失了最后的耐心了，他们就在这个广场上把这个古阿特莫克给绞死了。这个人呢，也是现在墨西哥的民族英雄。嗯，在这个墨西哥城的广场上有他的塑像。但是他死之后，这个黄金宝藏的位置到底在哪儿，就没有人再知道。了。真的没有第
0: 二个知道了、嗯
1: ，只是从他们这个图书馆的只言片语里头，有这个很多的这个科学家就是分析嘛，去找历史学家也去找，也去分析，他们会认为这个这个他们这个黄金可能来源于玛雅，嗯，阿兹特克打败了，继承了玛雅，打败了玛雅以后，从玛雅那儿抢过来，但是玛雅也不产金，不怎么产那些情况。那怎么办呢？现在他们就想，是不是会更远一点？不出意
0: 外的话，现在应该已经开始怀疑外星人了。
1: <笑><笑>什么阿努纳奇啊，什么过来挖金矿啊，什么的。他们当时就想啊，往北边不太可能。嗯，北边那些印第安人好像这都是插着羽毛狩猎的什么的嗯嗯，没有任何金属文化，对这是逃不出来。那文明只有玛雅这一块儿。那哪儿还能有呢？是不是这个中美洲这些地区怎么样呢？他们就开始一路往南找，找着找着的时候，他们会发现，哦，他们忽略了一点，南美洲是有文明、有帝国的。嗯，南美洲的帝国叫印加帝国。这个印加帝国啊，其实它是十一世纪到十六世纪的时候，位于美洲的古老帝国。你听这个时间，十一世纪就是一零几几年，嗯，十六世纪就是一五几几年，其实就是一零几几年到这个西班牙殖民者过来的时候，一五几几年期间，它是存在一个帝国。而且真正的印加帝国啊，存在时间久，它并没有兴盛那么久。它在这个帝国扩张期的第四代君王的时候，如日中天的时候。他遇上了这些殖民者，嗯，然后被打败的。他最大版图就是被打败之前，是在今天的秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、玻利维亚、智利、阿根廷一带。哎，听咱们黑帮啊，还有咱们这个毒品啊什么这些的，嗯，这咱们胡说和这个什么的节目呢，都应该对这些地区比较熟。嗯，有一个什么特点呢？树多地儿少，特别分散。嗯，林密，然后山多这些地区。嗯嗯他的首都呢，就建在一个叫做库斯科的地方。嗯，哎，传说啊，这个帝国从第一位缔造者曼可卡巴科到最后一任帝王，就是死在西班牙人手里的这个阿塔华尔帕，他一共经历了十四任国王。嗯，帝国的这个重心区呢，是在这个南美洲的安第斯山脉顶上。就是我们今天看见那个，不是说祭祀小女孩儿，在这个安第斯山脉顶上去了以后，她本来就缺氧，又喝了一种药，然后最后死在里面，然后被冻土封存在底下以后，现在特别完整。那个印第安女孩嗯，然后还有一定地位的，就是这块对，它就是这块嗯，大家可想而知，它是一个高原帝国，这就很离奇了啊！人类历史上的高原帝国，除了它以外，只有一个，就是当年的吐蕃，嗯，吐蕃王朝。而且吐蕃王朝也是因为气候的原因，植被骤减，然后人口骤减，最后它就完了，消失在历史长河里头了。嗯，就是从此就跟咱们融合在一起了嘛。这个印加呢，它在高原上，它形成了一个帝国，这就很新鲜。这个事情，黄金城那到底是存在吗？它又是如何消失的呢？其实啊，就是说这个黄金城啊，这三个字啊。他就像一个魔力的宝石一样，一直从当时到现在为止，激励着很多探险家、海盗，还有这些冒险者，或者说是这个欠债的人去找去找。对，然后呢，有很多人找到就成考古学家了，没找到的就是就就全都死在死了，死在里头了。<笑>而且这一片地区啊，特别的难找。就是毒蛇猛兽，什么什么食人部落，什么都在里头。嗯，到今天为止，这块地区里还有那种，就是原始人，就是没有开化的原始人，嗯、还在那儿生活在这个原始森林里头。嗯、不是说给他们划了保护区了吗？是、嗯，就谁也不许去接触。这些人就是说，大家就要观察保护的，而且说一接触你的这个病毒，人家根本就经力经受不了，嗯、一感冒人家灭村了就。其实历史上大多数探险队回来的是少数，大多数全都下落不明了。嗯。对，也没有人能找到这个黄金城到底在哪儿，但是对于他的推测就没有停止过。有一种说法就是，当年西班牙人入侵这个入侵这个印加帝国的时候，就是这个帝国在黄金城里是有驻军的。嗯，这个驻军呢叫做穆伊斯卡人，这个人种呢就是他们的这些人就生活在这个黄金城，他们出现。有人看见他们出现在这个南美洲一个湖，叫地地咔咔湖。嗯，出现在这个湖边上。有人说，我就是看见他们过来的，从这过来的。说他们在干嘛呢？据当地人传说啊，说当时看见他们过来啊，是因为印加人如果要是祭拜自己的太阳神和月亮神，他们就会来这个地地咔咔湖，
0: 还挺可爱这湖
1: 。然后他们会把自己收藏的，就是。数以百吨的这个黄金制品，直接扔到这个湖里
0: ，哇，
1: 来祭祀这个太阳神、月亮神
0: ，哇，真他妈不拿钱当钱
1: <笑>啊！对呀、啊，在是历史学家当时就问那个当地人：“你们怎么不去捞啊？嗯、是吧？”他说：“不敢捞，为什么呢？啊、传说这是给给上天的一个贡品，神明会
0: 惩罚他的。对对
1: 对对，会惩罚他，所以谁都不许捞，谁都不许捞。”
0: 所以说，咱们这个没有什么信仰、啊，还真是能挣不少
1: 钱。就是我每次看到这儿的时候，我就有一种想法：那为什么当地人告诉他们让他们去捞啊？
0: 嗯
1: ，是不是觉得神明赶紧惩罚一下你们、啊？<笑>这个没怀好心，可能是，反正就是这么回事儿。这么回事儿以后呢，结果到了这个西班牙人入侵了以后，他们就怕自己这个黄金被抢夺，嗯，所以其实把这个印加帝国绝大部分的黄金全拉到这个地里卡卡湖边上扔进去了，哦、嗯，全沉到这个湖底了
0: 。我觉得是这样，就是他们扔进去了以后呢，这些入侵者他捞出来，这个神他怪不到他身上，嗯，然后呢，我再去抢回来，就等于说帮神抢回来，嗯、有道理。<笑>
1: 然后啊，就当时这个侵略者，他们就进来了以后，殖民者进到了这个所谓的传说中说这地儿储藏黄金的黄金城，攻进来了以后，发现是一座空城，一点都没有
0: 了。嗯，全扔了吗
1: ？对，全扔了。结果一愤怒之下，他们就把黄金城一把火给烧了。烧了以后，这个城的废墟还在这儿，但是城已经全都被毁了嘛。嗯，你也不可能把它当成据点了。然后这个南美地区啊，就因为热带雨林长啊,长啊长啊长啊就没了
0: 。哦，我发现就这些。白人就特爱糟践东西，真的就是烧你、打砸抢这块，拿不走我就烧了
1: 。其实还有一种说法，就是当地人也有一种说法啊。这个史学家去采访了以后，当地人说啊，说不说祖上传下来说还有一种说法是什么呢？当时殖民者已经攻进去了，嗯，攻进去了以后，当时黄金城里头还是有一批财宝没拉走。没拉走，那怎么办呢？就被他们抢了，抢了以后守这座这座城的人不是叫做穆伊斯卡人吗？嗯，然后他呢，这个当时的这个殖民者的这个领头的人就跟大家一商量，他们这伙人想把他给私吞了。嗯，就我不回去上交西班牙政府了，我把这个都给私吞了、哦。那我怎么被别人做的不知道呢？
0: 就,找就怕是人屠城呗，把
1: 这个伊姆斯卡人全给杀掉。嗯，说要不这些人没了呢？
0: 风口那不是更坏吗？<笑>
1: 哎，这帮人说为什么他们知道呢？是因为屠杀完了以后，这就是跟那个就就跟历代大历届大屠杀似的、嗯。屠杀完了以后，我需要把这些人给埋起来，对不对？嗯，嗯他们这些是边上村子的人被雇来，我来把这些收尸的万
0: 、哦、人坑，万人坑都给我
1: 给埋了。所以他们这边传下来这个传说，嗯，说他们是抢走了一部分，然后但是呢，另外一部分是在哪儿呢？他们没扔，说没扔到湖里。是什么呀？他们已经花了很长的时间，把城里大部分的财产转移到了亚马逊雨林的这个深处的一个不为人知的一个洞穴里头、嗯。而且转走了以后，他们其实知道自己必死，屠城以后必死。所以呢，这个这个穆伊斯卡人的领袖留下了一张藏宝图。嗯
0: ，
1: 哎，画的这张藏宝图留下了。于是的话，他在城里留了一部分财产，就是为了麻痹这个者。骗过他的。哎，侵略者觉得有就可以了，可是万万没想到啊，就是这个就真的是骗过了这些侵略者。声
0: 东击西呢，人家在这儿
1: 。哎，而且他抢了神的贡品，他这个命也不好。三个月之后，在一次侵略战争里头，哎，他这个整个的这个殖民者们就全军覆没了。嗯。从此就丧生了。丧生了以后。那么留下的这张藏宝图在哪儿，也就没有人知道。了。是当年被这个殖民者里的有些人私吞了，嗯、还是说这张藏宝图在什么地方就没有人知道？
0: 了？烂地里了也有可
1: 能。哎，对，根据各种影视作品来说，这张藏宝图不断的出现，是吧、嗯？要跟着他去寻找《One Piece》。一九一一年的时候啊，英国有个探险家叫那个沃克。他呀，在亚马逊雨林里头走了很久以后，出来以后声称，他终于找到弟弟卡卡湖了。嗯，他说啊，弟弟卡卡湖现在呢改名了，他是在哥伦比亚，叫做瓜塔维塔湖
0: ，也挺可爱
1: 的。<笑>哎，沃克呢就带了五十人，他在这个瓜塔维塔湖边上就挖了一条地道，然后呢。整整三周的时间，他把这个湖水全给抽干了，把这个湖水给放掉，然后他就准备开始挖湖往下挖，因为你这个沉到底下以后都会被湖水埋起来嘛，嗯、然后你就得有一个大工程先排水。但是他刚挖完没两天，太阳出来以后，把整个湖底的这个泥浆晒成硬泥板了，哦、呵呵你挖不动了、嗯。最后他没办法，他就回英国了。回完英国以后，运来了这个钻探设备，准备就直接往地下当当当直直接钻下去。结果运回来以后，发现地地咔咔湖里头湖水又全都充满了整个。人、哎、那
0: 雨水真充沛啊
1: ！<笑>对，就又又出湖水了，所以最后这个他这个打捞计划就失败了，而且最后损失了五十万英镑，这相当一笔钱了。
0: 是，
1: 对。但是呢，他这个还是想挖出来，毕竟跟挖出来这些财宝相比，五十万英镑那是九牛一毛啊。嗯。一九一三年的时候，他再次带领了十二名员工跑到了这个。瓜塔维塔湖哦，
0: 有三十八个人觉得他就是是一傻子，<笑>不来了，
1: <笑>估计是。然后他就利用这次利用潜水设备，直接从湖底开始挖，挖完了以后刨了半天以后，他们就有收获了。他们真的从湖底的淤泥里头挖出了几百件黄金制品。哦，哇，金杯、金碗、金是发了呀
0: ，绝对的
1: 。各种精致的法器都从里面挖出来了
0: 。五十万算什么
1: 呀？哎，就给当时说这个祭祀的这个传言啊，就。提供了佐证，就是别人说的对，嗯，是每年都会派人往里扔东西，对，往里扔东西。这个穆斯卡人呢、啊，其实他活跃的时期特别的长，比印加帝国要长很久很久很久。印加帝国的这个祭祀习惯其实是跟穆斯卡人学的，嗯，他穆斯卡人其实在公元前两千年，啊，这已经很久了，这咱们夏代吧，夏代那个时间，他们就已经在这片。高地上住了，就生活在这儿了。所以的话，他们其实在历史上，在印加之前扔过多少东西，也都没人统计过。嗯。但是沃克这不是挖出了几百件东西，很高兴嘛？就是就是，我再来点人，再再大力一点，<笑>是不是我就把这要
0: 干呢？
1: 把五十万英镑我就挣回来了。对啊。是但是他这个咣咣咣的，就是你你当别人都是空气似的。动静
0: 太大了
1: 。就动静太大了，你这又刨，然后又什么？过两年回来又来潜水，又来这个放水抽水的，旁边村儿里头已经人尽皆知了、嗯，大家都来围观来了。围观了以后，那这事哥伦比亚政府就知道了，就不就哥伦比亚政府一听啊，你来我这儿挖文物，你不找我你自己去挖、嗯，你这是什么意思？就赶紧派兵过去把这沃克给压住了，就制止了。制止了以后就说，那沃克就是一看，哎，你挖出了几百件东西来。说明这底下真的是有文物对，对、嗯，于是就派了军队过来，直接把这个瓜塔维塔湖给封起来了,了、嗯。对，从此以后就是被列为禁区，就是哥伦比亚政府说不许有人再接近这个湖。啊、
0: 哦，我自己挖、嗯、自己的
1: ，挖出来以后，你这个东西也会被氧化。嗯，就是没有成熟技术之前，你就先给我埋在那儿，跟咱们那秦始皇陵是一个道理。对对对、嗯。但是呢，就是有传言啊，说哥伦比亚政府其实也指定了考古专家和潜水员去挖过这个。但是说最多啊，他们挖了半天，最多只挖出了三百件黄金器物
0: 嗯，
1: 跟传说中这个黄金城的宝物啊，这个差太远
0: 了。哦，没想象的那么多
1: 。对对对对对，所以啊，就是他们更坚定了什么呢？就是连哥伦比亚的那些考古专家都坚定了是，他们其实是在被消灭之前真的把这批。一大批黄金事物转移了，嗯，所以那个藏宝图可能是真存在的哦，但是转移到什么地方？那这个高山密林、亚马逊，你是真真是真是找不到了。这是南美洲的宝藏，就是说传说了这么久，然后这么多的黄金，为什么大家信呢？是因为这个地方虽然是它的记载啊没有那么详细啊没有那么充分，但是就是因为西班牙和葡萄牙这两个国家是真真正正从那边拉回了真金白银，撬动了整个世界。嗯，包括中国明代的为什么会这个张居正变法的时候会实行一条鞭法，用白银来取代咱们的原来通行的这个。就是这个这个钱币，嗯，这个钱币呢，就是因为在南美洲这边这个金银太多了，它作为等价货币源源不断地流入中国，中国太吸金了，所以才导致了后一系列的情况。哦，就是这么一回事儿。然后呢，而且呢，这些后发的国家没抢到钱呢，怎么办呢？我只能是靠我自己能不能多生产一点东西跟中国人去换。嗯，于是爆发了工业革命，英国那边就生产羊毛啊。去去生产布料啊，爆发了工业革命，就这么是一个循环。没想到这个黄金城没找到，却撬动了世界真正的财富、嗯，密码。那么为什么大家都这么相信呢？还有一点，就是因为欧洲人啊，他自古他就相信有宝藏，嗯，这就要说是谁呢？火罗门了，对呀、啊，太有名的宝藏来了。这个其实也不是他们欧洲人的，这是犹太人的嘛？是犹太人的国王，犹太人呢跟闪米特是一个民族的、嗯，也就跟阿拉伯人是一个民族的。那是欧洲人说是就是吧，反正就是
0: 。但是阿拉伯那会儿人也确实发达有钱、啊。对呀
1: 、啊，呃，这个都是在阿拉伯之前的事了。你想啊，耶路撒冷最早的主人呢叫迦南人，看过圣经的都知道，嗯、大概是在公元前三千年左右的时候。哎，迦南人就已经跑这儿来定居来了。人家是能说自古以来这个是这句话的，嗯。而且呢，他们也建立了一批这种城邦的联合体，这些城镇，他们呢就管这些城镇叫做“犹罗萨利姆”。哦，阿拉伯语里头就是“和平之城”的意思。嗯。哎，但是自从耶路撒冷建成到今天啊。它已经重建扩建达十八次之多了。咱们都知道，耶路撒冷是世界上三大教同时敬仰的。对对，这是一个很纠结的一个城市吧。公元前十二世纪的时候，就是一千一百年左右，当时啊，来自埃及的犹太人，听好了啊，是来自埃及的逃出来的犹太人，就跑到了迦南地区，然后呢，就把这个原住民呢，就全都给打败、轰走了。啊，不只是轰走了，有好多都给消灭了。物理消灭掉了，但是耶路撒冷呢？这个城市呢，没被征服，因为是一个大城，嗯，它就一直存在着。它是一个独立的小国家，直到这个公元前一千年左右，也就是大概两百一百多年以后吧，嗯，一百多年以后，犹太人才在大卫王的率领下攻占了这个城市，打下了耶路撒冷，并且把他们的首都从这个希伯伦迁到了这儿。哎，耶路撒冷就从一个小部落王国的首都变成了一个统一的以色列王国的首都。嗯，大卫王迁都耶路撒冷以后呢，就按惯例就把它改成了叫做大卫城。嗯，大卫这个城叫了。然后这个大卫王在位呢，一共是三十三年。大卫王听着挺能吃的。大卫王在位时间是一共是三十三年时间，他就一直在耶路撒冷完成了对整个迦南的统一。这个他们这个主就是上帝，你知道叫什么
0: 吗
1: ？叫、嗯、耶和华。对，这个咱们管他叫耶和华。其实上帝是没有名字的。嗯，咱们为了就是说指代上帝是谁，然后就给他起了个名字叫耶和华嘛。耶和华呢，其实就是上帝。然后呢，他当时的训谕是让圣徒摩西在西奈山的峰顶不吃不喝四十个昼夜，才能够得到他的这个训谕真谛。嗯然后呢，摩西就在上面就得到了摩西十诫和西奈法典，然后按照上帝的指示，他为了保存摩西十诫和西奈法典，就做了一个木头盒子来存他们，然后在木头盒子外面就包裹上了黄金，代表它的重要性，于是这个东西就叫做金约柜。嗯，约柜，对。然后大卫统一了迦南以后呢，就把这个金约柜呢挪到了耶路撒冷，安放在一座祭坛之上。嗯，这就是著名的圣殿山祭坛。他呢打算日后建一座雄伟的圣殿来供奉他。那会儿还没建，知道吧、嗯？没建，但是就是财富可能也不够，对吧？国力也不够，他就一直设想了一个计划，就是说弄了一个计划表，但是没建出来。这个。最后是由谁建的这座圣殿呢？是由他儿子所罗门
0: ，所、嗯、罗门完
1: 成的。传说当中啊，所罗门王啊，因为是战功赫赫，他是怎么战功赫赫的呢？他跟魔鬼签订了契约，所以被称之为叫做所罗门之英灵。他有七十二大魔鬼，就是他不是上帝给他的力量，
0: 嗯，他
1: 是跟魔鬼借来的力量。嗯、然后所罗门呢，就把这个七十二。个魔鬼，也就是所谓所罗门的英灵，就封在了瓶子里。有用的时候就把他们招出来，驱使他们去做事然后去替以色列打仗。耶路撒冷的这个犹太圣殿就是所罗门王建的，也被称作叫所罗门圣殿。当时他继位了以后，用了七年的时间，动用了二十万劳力才建成。这个时候，其实以色列还是比较强大，在迦南地区能动用那么多的劳力，他手下控制了城邦很多。他们呢，就是里头呢，就是只供奉了金月柜，还有一个刻有摩西经文的一个石碑，这就是里头当年存的东西。但是啊，说啊，这个金月柜两侧呢，用橄榄木雕成了这种金光闪闪、展翅欲飞的天使，和圣光的这个烛光照耀之下，金月柜就是十分的庄重，就看着天天使在向天上飞的那种感觉。嗯，据说啊，每年只有最高的祭祀长才能进圣殿一次，其他人都不能进。只能在山脚底下去拜，也看不见这个金月桂。当时啊，所罗门建成了圣殿以后，好多人都过来来朝拜，各地的人都过来。哎，所以呢，当时还有好多外邦人，所谓的外邦人就外国人嘛。外国人给所罗门王就带来很多的贡品，嗯，来供奉他。据说啊，所罗门王从各个属国就可以得到大概是九万公斤的黄金贡品。哇！这个这个不是一个假事儿，你看，就是说，咱们倒回来说，埃塞俄比亚还记不记得咱们讲那个呃，就是讲《圣斗士星矢》时候讲过，嗯嗯，埃塞俄比亚的当时的示巴女王，嗯嗯，不是说他就跑过去诱惑给所罗门王给了一大笔钱，给所罗门王干了一炮，回去了以后，所以埃塞俄比亚到今天为止都告诉别人，我们是晒黑了的白人，我们不是黑人。所以你看，当时确实是有很多人去给他们上供的，觉得他们很强。嗯，所以最后啊，他的宫殿全都用金子、黄金、金箔都给包起来了。对，到底包了多少，一直是个谜，没人说得清楚。嗯，二十世纪六十年代的时候，有考古学家对埃及发现了有一幅这个古代的卡尔纳克的浮雕进行了一个研究，这个浮雕上雕的居然是所罗门王。拥有的二百零四件珍品，雕上了埃及的浮雕。嗯，说明埃及人他跟埃及人显摆过。嗯，埃及人回去以后给雕上浮雕了
0: 。埃及人可能去朝拜过
1: 。考古学家计算，这些浮雕上雕的这二百零四件珍品，他需要用的黄金和白银的话是数以吨计的。嗯，对，所以估估算啊，就是说所罗门王仅仅这个珍品的价格，每一件就是上亿美元
0: 。嗯，每一件有点夸张了
1: ，就是每一件就上亿，每一件就上每一件
0: 上亿。
1: 对，这是只是他的真品，他还好多那个其他的随手赏赐的，哇哇这个是他不给别人的。
0: 要不然咱去探险吧。干<笑>他们什么电台<笑>也不挣钱
1: 。<笑>这个地区咱们都知道，他的名字叫做巴勒斯坦、嗯，对吧？所罗门王死了以后呢，巴勒斯坦就分成两个国家了，这个是在圣经上有所记载的。嗯，呃，公元前九二二年的时候。耶路撒冷呢，也被埃及人攻占了。当时埃及出兵攻占了这一片后来呢，前公元前八五零年呢，他又被那个菲利士人给攻占了。公元前五八六年呢，就是被这个巴比伦的尼布甲基撒又给攻占了。嗯呵呵，最后就全给攻破了嘛，就被新巴比伦帝国给灭亡了。灭亡了以后，犹太人就被掳掳走了，到了巴比伦就变成了著名的巴比伦之囚。嗯，全都在那困在那儿，就当奴隶了吗？然后最后是什么时候呢？是巴比伦当时覆灭了以后，他们才回到了当初的这个耶路撒冷啊。嗯，这个时候城中的王宫和圣殿已经全都被付之一炬了，
0: 又、哦、他妈让人给烧了
1: 。嗯，珍宝也全都掠走了。所以真正所谓的所罗门的宝藏，不是说所罗门藏起来的宝藏，它有那么多，全都在上面，这个去哪儿了？嗯，圣殿的这些不可能无缘无故的就没有了，但是呢，根据很多很多的这个记载啊，就是巴比伦的这些文献记载里头没有说谁拿走这个东西，嗯，那他埋埋在哪儿了？是不是有的人偷摸埋起来了没说呢？嗯，大家都怀疑，犹太有一本书叫做《塔木德》，就是好多小朋友都会去看这个塔《塔木德》，《塔木德》里头就说了啊。刻满天使图案的金约柜和摩西石戒两块石板，并没有落到巴比伦人的手里，而是在破城之前就被藏在了圣殿下面的岩洞里。有有人传说啊，真正的金约柜早就不在耶路撒冷了，它被收藏在埃塞俄比亚的这个哈克苏马的一座古寺庙里。哦，呃呃，这不是传说啊，这在这要跟大家说，哈克苏马的这座古寺庙被找到了。嗯，里面。真的找到了一本圣经，但是这本圣经和我们现行看的圣经全不一样。哦。而且这本圣经在哈克苏玛那边的，就是这个寺庙里的这个传承人说，说这个圣经是我们复刻原来释迦女王带回来的那本，你们看的全是后来的版本，被杜撰的、嗯
0: 。如果在那个电影《夺宝奇兵》里边，一不就是去找约柜吗？
1: 那应该去埃塞俄比亚，对吧？
0: 但是他们去的是埃及
1: ，去错地儿了
0: 。
1: <笑>说这个其他的宝物啊，就是落在了巴比伦人的手里头。他们就是《圣经》啊，里头有一章叫做《但以礼书》，这里头啊有这么一个记载，说这个有一天啊，尼布贾尼撒的儿子伯沙撒，他大宴群臣，然后呢喝得正欢呢，他就嘱咐人将他这个。爸爸从耶路撒冷圣殿掠来的金银器皿拿出来盛酒饮用，嗯，给你们显摆一下，来看看。然后这时候群臣就赞不绝口。这个时候，对面墙上却出现了一行谁也不认识的奇怪文字。于是，这个博沙萨就找来犹太人但以里让但以里去看来解释。但以里告诉他说，就这些字是希伯来文，字的意思是神已算出你的国家将到此终结。哦。所以后来巴比伦很快就被波斯给灭亡了。哦，波斯灭亡了以后，不是他们就解放了吗？给他们给放出去了。哎，就是这么回事就是说呢，你用了神的东西，神呢就在墙上写行字儿，威威胁你一下，就是这么一个道理。后来波斯居鲁士呢征服了巴比伦以后，就释放了他们嘛，他们不是回到迦南以后，看这个就全都没了吗？嗯，没了以后，其实他们又去找居鲁士去了。嗯嗯，居鲁士说,说：“哎，不是放你们回去了，怎么来找我来了？”说那我们那财宝没了，
0: 家也没了
1: 。说那个财宝被他们抢走了。说你看见了吗？居鲁士说：“这我哪给你看着去啊？<笑>你们都在这儿当了这当了几百年的奴隶了。”所以他们就后来就不了了之了。大家就全都在猜测它藏在哪儿。同时也跟大家说一下，为什么会有圣经这个东西，就是因为犹太这个民族一直在这个巴比伦当奴隶，他们不希望自己的这个。民族的文化被消亡，嗯，于是他们才会产生了自己的犹太教，要不断去背诵圣经给自己的子女，让他们能够凝聚在一起，才会出现这个东西。哎，真正的圣经，他们的智者其实当年已经被杀了、被烧了，所以很有可能埃塞俄比亚那本就是原来的，嗯，和现在确实是有出入。关于这个所罗门的宝藏的下落呢，人们也是众说纷纭。有人说啊，运送船。运送宝物的船啊，因为遇到暴风雨就沉入地中海了，所有宝物至今还在水底下。这也就是为什么好多人、好多打捞公司没事练兵就跑地中海去捞，嗯、他们也想捞出来。万一呢？是。还有人说啊，后来不是因为罗马帝国统一了整个的地中海吗？嗯，这批财宝被罗马人给抢走了。抢走了以后，罗马城其实是被这个汪达尔人攻破过，那可能是汪达尔人运回他们的老家去了。嗯、咱们应该去那儿找。但是也有人说啊，就是汪达尔人没没掠走过，你看他们就特特无辜，现在都倍儿穷，要是掠走了不这样是吧？人毕竟埋埋在哪儿，埋了龙脉还够子孙吃这么多年的呢。说哥特人在汪达尔人来之前，公元四一零年就进攻过罗马城，当时就把这批所罗门的宝藏给取出来了，运走了。所以的话，他们的运的过程当中啊，又怕被抢回去。偷摸把这批宝藏扔到了这个台伯河里头，现在还在这个河底下的淤泥里头
0: 了
1: 。嗯，然后大家一听，这是又主动鼓捣我们去把台伯河里的淤泥给清了，<笑>是吗？还有一些历史学家说啊，耶路撒冷的圣殿里的宝藏不止这些，说是为什么呢？是因为啊，当时啊，就是。罗马大军围困耶路撒冷的时候，好多祭司把他们这个祖辈传下来的宝藏全都埋起来了。嗯，所以啊，被掠走的其实是他们找回来的宝藏的一部分。嗯，就是说他们挖地把所罗门的宝藏挖出来，然后搁到城里，结果呢又要被攻破了，以后他们又埋起来了。外面留了一点儿，让你捡走了以后，兴高采烈的捡走了。是，然后把这个给忽略了。这段咱听过呀。<笑>对，印加就想这么干来着，是吧？人家成功了，对吧？所以啊，大家就会觉得这个所罗门的宝藏还埋在什么地方了？嗯，不是埋在这个圣殿山，就是沉在这个地中海底下，嗯，要么就是扔在台伯河里头，反正肯定得有。为什么呢？是因为从历史记载上来说，进贡的人真的很多，嗯，钱也很多，而且呢，巴比伦呢，他们算了笔账，有的考古家算了笔账，巴比伦的国力和他们的消耗来说的话，就是因为把这个。把这个犹太人逮过去了以后，其实是用犹太人免费劳动力来修的这个空中花园，他们是奴隶嘛，所以的话，他们其实花销并没有那么大。嗯，就这一大笔钱到底放在哪儿？大家就一直算来算去，以后发现没花。嗯，而且都是突然暴毙，这些国家被攻破首都以后暴毙的，并不是说是我，是我就是特别的大手大脚给花，然而然就自造没了,了。对。据说啊，还有人说，在这个以色列发现的死海古卷上面，有记载当时的地点地名，但是因为时代变迁，找不着这地名了，嗯，无从查找了，就不知道是埋在什么地方了。好多人认为圣殿山底下不是是有一个洞吗？他们不是埋在里头了吗？说啊，圣殿山啊有一个亚伯拉罕巨石，咱们得把这座神圣的石头搬开，搬开了以后，这底下是一个暗洞。他们就是埋在这底下了，但是咱们就要知道，就是耶路撒冷这个地方好多东西是不能动的
0: 。嗯
1: ，这个为什么这个地方叫亚伯拉罕巨石呢？是吧？就是因为这个石头是太厉害了
0: ，移动的全塌了，是吗
1: ？不能动，不是，是因为这块石头啊，它长十七点七米，宽十三点五米，是块花岗岩。露出地面大概是一点二米左右。嗯，真想搬的话，来个挖掘机，找个蓝翔的，你也能给它抠出来
0: 。有人想抠来着
1: ？不是，当年没人想抠，是怎么回事啊？就是这个亚伯拉罕啊，就是想杀死自己的儿子来祭祀，知道吧？后来耶和华看不过去，就跟亚伯拉罕说：“你用一只羊代替以撒，然后来祭祀，这样以撒活下来了。”以撒的后代叫以色列，嗯，是这么回事哦。以色列是这么来的，所以他们对这块石头特别有感情。哦，我想
0: 起来了，我玩的那个游戏。
1: <笑><笑>不止他们有感情啊！公元七百年的时候，当时穆罕默德走到了这儿以后，看到了这个巨石，突然心有感悟，因为这块巨石跟上帝有关系。嗯，咱们都要知道，这个这两个宗教其实都来源于最早的这个这个圣经旧约嘛。脱胎出来的，结果他看到了这块巨石以后，他突然感悟到了上天的旨意，在这儿踩着这个石头升天了。嗯，他是在这儿登霄的。那你想，这块石头谁能碰？以色列人认为这块石头是他们民族的源头，然后阿拉伯人呢，就整个的所有伊斯兰教认为，这个我们的这个创始人穆罕默德夜行登霄是在这块石头上。那你来给我挖一下试试啊，就没有人敢，没有人敢碰这块。就
0: 一碰就打起来了呗，
1: 一碰他们就合伙打你了。<笑>这个就是他们会放下手里的武器，直接来都来打你。那他
0: 们为什么不能一块儿就是手拉手一起给他挖出
1: 来呢？那不可能，不可能。手拉手，<笑>这块石头对他们的重要性已经超过了财宝，圣误了，已经。对对对后来结果在这里就修建了一个圆顶的清真寺，把这个石头给罩起来了。嗯、哦、嗯，十、嗯、一世纪的时候，其实有人想碰来、啊。就是这帮没有道德的十字军，嗨，十字军是真的为了财宝见钱眼开，都行，怎么都行。他们冲进去了以后啊，就在这个岩洞里头就搜索，然后呢，就说把这个给给给扒开了，真的进了洞口了，爬进去了，搜索了半天以后，进去的人全都被毒气给毒死了。嗯，所以后来他们就又把洞口堵死了，所以现在的洞底下应该是一堆骷髅，再是那些洞里的财宝。嗯，就是这么一个情况。那有没有说这个确切的，说是真正记载的，就是有记载的，真正发现了遗址的呢？嗯，还真有。在一八七六年的时候，有一个叫沃林的英国军官，在耶路撒冷近郊参观的时候，他在一个清真寺的遗址中偶然发现了一个有石梯的小洞口。嗯，他一高兴就顺着石梯爬下去了。他走到洞的深处的时候，发现头顶上的岩石还有一个圆洞，他就沿着那个。就把自己绳子拿出来，然后攀援，就把绳子系在顶上，以后最后爬进去了。他发现了一条暗道，顺着暗道又来了一个，又跑到了一个黑漆漆的洞里头。最后他好不容易走到了山洞外边，一看，他发现自己已经在耶路撒冷城里
0: 了。嗯，怎么过去的？穿过一个密道
1: 。哎，结果呢？他发现的这是一个密道，说明从这个圣殿山这个顶上啊，他你能钻到耶路撒冷城里头。嗯，也就是说，当年如果有人被围困在这里的时候，他可以带着财宝逃跑。哦、嗯，真发现了这条密道，今天叫做约亚暗道。这是在这个圣经上有记载的。据说圣经里头记载啊，就是所罗门王娶过一个埃及公主，然后呢，当时呢，阿拉伯南部的十八女王不是。跟着说他自己跟所罗门王有有干了一片儿。示巴女王来访的时候，正是所罗门王这个鼎盛时期。嗯，在《列王记》上就记载了他的这个智慧胜过天下的列王，普天下的王都要来求见所罗门。然后没想到呢，他一看到这个示巴女王了以后呢，就觉得人挺漂亮，就答应了他的条件。哎，咱俩干一炮。然后结果。干完这一炮以后呢，他不是已经结婚了吗？嗯，娶的是埃及公主啊，那怎么办呢？他就是修了这么一条通道。哦，哎，修完通道了以后，咱俩干完这一炮以后，赶紧从这儿走，别让我老婆看见。于是就修了这么一条通道，这就是今天发现的约押暗道。那么，既然有了约押暗道了以后，那是不是就该发现宝藏了？从理论上来说，这个暗道里头有这么多、这么多的。通路是不是某一条路就可以去通到一个地方呢？嗯，大家就怀疑啊，约阿暗道里头是有被沙土掩埋着的阶梯的。于是有人就去了，两名美国人更不要脸，带着铲子去了以后呢，他发现真的有一个地方被流沙给掩埋了。于是他们就开始挖挖挖挖挖，从这个暗道里越挖越远，越挖越远，然后一直挖到连地道口都快被堵住了，他俩就逃出来了。嗯，后来再下来的时候。第二天再下的时候，发现之前被挖的这些距离全都被黄沙给掩埋了。嗯，说明这个暗道里还有一种设计，就跟咱们这个古墓里的流沙设计似的。我会用流沙来把这条暗道给填上。嗯，那如果挖通了的话，里头是一个什么样的仓室，谁也不知道。所以的话，真正最接近这个宝藏能挖出来的地方，估计就在这儿啊。嗯，来告诉大家耶路撒冷、啊、圣殿山脚下。这个被流沙掩埋的暗道，是。然后呢，你需要起开这个，你需要在耶路撒冷城里找到这个暗道的约亚暗道的入口，或者说是去把这个两大宗教的圣石给它给撬开，从底下钻进去，你都可以到达这个暗道。我他妈一百八
0: 十遍了，到这块儿已经
1: 。现在好像你进以色列就不安全，你别说走过去了。后来呢，这个两个这个小偷，美国小偷呢？也是，确实是遭遇了不测。嗯，一九三九年三月的时候，在太平洋上遭遇风暴就身亡了。后来大家就没人知道他们找到的这条流沙掩埋的小道在什么地方
0: 了。嗯
1: ，所以直到今天，金约贵和所罗门的宝藏仍然是一个谜。呃，然而呢，由于近年来这个巴勒斯坦呢，它本身取得了一系列重大的考古发现，咱们也都知道为什么
0: 了、嗯嗯嗯。是
1: 吧？某些人就想挖出点什么来，证明自己就是这块地的主人。嗯嗯嗯然后呢？所以大家又在怂恿他们去挖开金这个暗道，找到金月柜和这个所罗门的宝藏。嗯，所以的话，到今天为止，啊，这些传说中的这些黄金宝藏的埋藏地点，其实找了这么多年，几百年了，大家基本上也都没找到。嗯，不过人类也在慢慢的靠近真相啊。你比如说，印加帝国藏在密林深处的，已经被这个巴西。呃，哥伦比亚这些联手砍伐雨林，可能慢慢已经开始暴露出来了对，对吧？然后呢，你比如说这个北部阿兹特克帝国，对吧？随着墨西哥人口增加，然后开发越来越多，他没准哪天挖着挖着就把他这个黄金城的位置具体挖出来了。再比如说，随着某些民族为了急于证明自己土地自古就是他们的，虽然中间一千多年、两千年都不是他们的吧。然后，但是为了证明这块土地是他们的，他们必须要打开一个什么东西来证明自己对这块土地合理合法。那他们也有可能真的会挖开所罗门的宝藏，嗯，来证明自己一点什么。所以呢，这些宝藏呢，其实都是前人可以说是这些帝国的不义之财。再到今天了以后呢，会有这些不义之人为了某些目的去把它挖开。其实对于我们中国来说，我们找到的宝藏也不少。但是我们的宝藏都上交国家了。嗯，如果大家想了解一下我们中国都哪些震撼人心的宝藏的话，就请接着收听我们的好奇正和群。嗯
0: ，好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五更新：周一更新胡说杂谈或者变本加厉，周三更新好奇正和群，周五更新嬉皮互动或者暴雨怪谈。私信主播或者搜索 s e p b y r i d l o 2 0 2 1可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。